0: är och välkommen att njuta av ett till avsnitt av superknäcka Och folk att fostra. Med vilka då undrar ni? Jo, det är samma gamla pigga gäng. <laughs> Änslingen. <så> <laughs> <eller? laughs> All these but gold Goldis? <laughs> All this och Lucas Nilsson. Hej. Hej. Kul att se er. Vi Tack detsamma. Men idag så ska ju vi prata om lite över generationerna kan man säga. Vi ska liksom passera vår egen generation med några decennium, och prata om dem som är anledningen till att vi finns. Förstår ni vilka det är? Du barn. Nej. Jaha. <laughs> Nej. <laughs> vilka är vi barn till? Ah, de ni gamla. Att de, mm. precis. Visste ni alltså att det här har gått mig förbi, det här med boomers, att det är liksom att det är som deras generation kallas? Baby boomers. Yeah. Ja.
1: Halle, vi brukar Jaha. skämta att jag är, jag, jag är Sveriges yngsta boomer.
0: Nej, men jag har liksom trott att det är ett eget ord som uppfanns enkom för att prata om folk som är otekniska. Förlåt, ja, men vadå? Baby boomers är koppling alltså till ordet boomer? Alltså det är,
2: ja. Aha, det är, inte.
0: är personer mm. som är födda under en viss tidsperiod. Oh
1: oh, Gud! Läs ja. i Nationalencyklopedin.
0: Nej, men det gör man ju inte längre bara. Man googlar ju. Jo, man är ja. Sveriges man boomer. Ja, Nej,
1: disclaimer. Jag läser aldrig i Ni kan lugna.
0: Men jag äger faktiskt alla band, ska jag säga. De ligger i källan. Wow. Mm, precis. Men eh, jag tänkte att vi ändå skulle toucha det här bara innan vi hoppar in i den här generationen baby boomers, som de heter. Att hela den här uh, grejen att kalla generation för någonting är inte lite spännande. Man tänker att det har väl hänt hela tiden. Det har det ju såklart inte. Det är liksom en väldigt modern företeelse att börja döpa generationer. Har ni koll på generationerna som är vad de heter som är födda nu? Vad de kommer heta?
1: Men nu är det väl Zoomers som Nej. är generationen. Nej? Eller är det generationen som är typ...
0: Nej, generation Teams. Ska jag ja. Nej. <laughs> Vi är inte sponsrade av någon av de här. Är det generation
2: inte liksom Z, X, Y, Z grejer? Alfa. alfa. Just det.
1: Generation för, Alfa. För det är ju millennials och sen kommer Zoomers och nu är det Alfa. Men nej
0: Zoomers, är det generation eller... Z menar då? Eller? Jag tror det. För millennien så säger generation, ja,
1: generation... Gen... Y va?
0: Eh, precis. Det är det.
1: Det är också så himla förvirrande eftersom det, så här, det finns en amerikansk kategorisering och sen så finns det så här svensk kategorisering och de nej, går inte, alltså... Nej, men... Jag tror att
0: det är lite direkt översatt nu för tiden att det typ är Men ska jag säga så här, ska jag börja fel ände så ni får också lära er, den får bildas i det här ah, ja, Tack. Uff, Det här slog igenom liksom i slutet på 1800-talet som mycket annat Nej men då var det en generation som kallas för The Lost Generation mm Håller -hmm. på Det här är, misstänker man ju då den amerikanska varianten mm. Och sen så kommer liksom The Greatest Generation som håller på där 1900-1927 Alltså, De som liksom,
1: ska kriga och ha sig.
0: Ja, och som kanske är med om någon form av språng i samhällsutvecklingen. Just det. Just, eh, sen kommer det intressant tycker jag. de som in, Alltså, de som, eh, vad säger man då, är föräldrar till baby boomers? Det kanske för sig inte är. Det är inte det, de Greatest Generation. Det är The Silent Generation. Aha. Mm. Liksom, de som är mellan 28 och 45, alltså fram till krigsslutet där. Mm. Men sen kommer ju då de här boomerserna Som ingen <laughs> kände till att det var därför de hette boomers Men det är baby boomers Som är liksom födda efter krigsbarnen Som vill förändra världen eh, Det är väl det som är typ generation Kerstin i Sverige Tänker jag mm -hmm. Är det du? Nej men de heter väl det uh -huh. Typ Kerstin
1: Det är kanske du som är Säljningsta boomer <laughs> Ja <Så exakt. laughs>
0: Ja, yngsta Kerstin Blott 39 år snart mm. eh, Men sen tycker jag För jag har ju tror att jag har tillhört Den här ironiska generationen Ja, är det eh, Alltså en generation? generation X ja. Men enligt siffror då, Statistiken så tar den generationen slut 1980, alltså det är den som följer mm. Mm. Baby Boomer 60, 50, 80 eh, Nu pratar vi
1: ju föddstal här alltså när ja, man född ah. mm. Mm. ja precis mm.
0: Mm. Eh, Liksom Jenny, generationen eller man säga. Erik eh, men att de liksom är födda men det känns som att ja, en information om det här gänget skulle vara att det här är liksom en övergångsgeneration som har växt upp där tiderna hela tiden förändras snarare än att någonting är, består men det tänker jag är ju en, ett signum för ganska många generationer mm. eller? Jo, att hela grej, ja att det förändras ja det är väl på så sätt att man har liksom försökt forma in människor i samma generation, samma fack. Att försöka så här, ni tillhör den här tiden. Men är, alla vi är i alla fall generation Z.
1: Som är... Är det millennials? Nej, Eller generation i, I Y. Väl... Generation Y. Ja.
0: Men precis. Mm. Sa sammanhanget med hela det här, det slutar i alla fall med generation Alpha, är ju liksom att det känns väldigt fishigt, gammal eller skumt. Att hålla på att dela upp generationen på det här sättet. så att det är en modern företeelse får mig att dra öronen bakåt. Jag vet inte hur ni <laughs> Man bara, är det här liksom en så här finns det ekonomiska intressen bakom att liksom förnya sig? Förstår ni vad jag menar? Mm. Alltså så här, det handlar det egentligen om bara konsumtionsmönster eller att ni ska identifiera oss med liksom, jag vet inte, det finns något främjande i den här uppdelningen av generationer.
1: Jag tänker också att ja men om man tittar på den här amerikanska uppdelningen så är ju den mm. ju mer så här godtycklig utifrån var man sätter parametrarna utan det är så här, eh, ja men nu vet jag inte exakt vad parametrarna säger, men så är det så här. ni som är födda mellan 85 och 96 typ, ni är millennials mm. typ kallar de och sen säger jag aha okej, okay, varför är det 85 till 96 ja okej, okay, då är det någon som har liksom tänkt att det där är en bra kategorisering för att då kapslade in vissa Speciella händelser. Men i Sverige har vi också den här traditionen att prata om 60-talister, 70-talister, 80-talister, 90-talister. Ja. Alltså mm, mm. Då är det så att tydliga decennieschok istället. Mm. Vilket gör att, liksom, ja, det är klart att så här, buntar ihop människor under en viss period så, får, så är det ju viss, liksom vissa likheter i den perioden som man har växt upp ungefär samtidigt. Men Just det, liksom, den svenska kategoriseringen och den amerikanska kategoriseringen inte går hand i hand utan är så här olika <laughs> i var man drar skärpunkterna. In. Och därför ja. olika definierar vad, vad som präglar de här generationerna för mm. att man har liksom knökat in i olika delar av det i de olika kategoriseringarna. gör ju också att Det ja, det blir ju det blir väldigt... Eh, det blir fel. Ja, det blir lite som stjärntecken liksom.
2: Men måste man inte dra en gräns. Man måste väl dra en gräns någonstans och bara säga nej, men nu det händer väl också dels. Jag vet fan vad för den kallas också. För alltså det var också typ att för oss där för dem, för om vi nu är millennials, vilket jag tror, liksom och så här Generation Y. Så, äh, så var ju också vi, jag menar, bara millennieskiftet var ju stor grej för oss. Och äh, alltså hela teknikbubblan där med IT, hur vi liksom, alltså vi är de som ändå kanske. Ja, men lärde oss det. Alltså, vad ska man säga? Ja, men fick det lite, inte modersmjölk. Men förstår du vad jag menar? Liksom att det ändå var nytt och, och fräscht för oss. Och sen så kanske de som kommer efter har ju det ännu mer. Liksom. Jag hörde någon som sa igår på, i någon video och någon, någon person sa så här, Alltså tänk om man skulle kunna ha typ en telefon hemma för som typ hela familjen kunde dela på. Fan vad skönt hade det hade varit om man bara hade typ en mobil hemma som folk kunde ringa till. till <laughs> vår våra familj. Alltså, jag bara, då förstår man ju att det här är ingen millennium. Det här, den här personen lite senare. Liksom. Alfa. Den har verkligen missat en del, en del saker. Liksom. Um, så Vem är det som bestämmer det här?
0: Det måste väl vara presidenten i USA <laughs> som har president. årlig överläggelse. <laughs> Hur gör vi nu den nästa gång? Var tror jag liksom. vi ja. ja Men det finns ju... Man är ju enormt kritisk. Va? Nej, men Det känns ju jobbigt att klumpa ihop personer och ge dem kvalitet tycker jag. Det är inte någonting som jag går igång på uppenbarligen så har jag ändå gått igång på det eftersom jag försökt skriva upp någon lista som inte ens gick att förstå. <laughs> men eh, det finns eh, anledning att vara kritisk så att säga. Hörrni, vi ska ju i alla fall prata om de här babyboomerserna den här nya gruppen. Alltså de som är typ kring runt 65 men också ganska mycket yngre och lite äldre. Mm. Och de ställer, de kanske inte ställer till det, men de ställer till med nya siffror i alkoholstatistiken. Som vi ändå ska, det är vår ingång i det här. Och vad präglas då den här gruppen av? Jo, de verkar dricka ungefär lika hög grad som den övriga befolkningen. Men de dricker oftare än befolkningen i stort. De dricker framförallt vin. Och det här med att de liksom har tagit med sig sitt drickande upp i ålderdomen som gör att, när man ser statistiken kanske man kan tro att, eller man tänker 65-åringar dricker allt mer så det betyder det liksom inte att de som var hänger ni med. Det betyder inte att de har tagit med sig drickande in i 65-årsåldern snarare än att ha ökat sitt drickande utan de ligger på sin egna nivå hela tiden. Gruppen mm. så 65
1: plus är inte statisk. Den fylls på med <laughs> nya människor. Va? Ja, det, är,
0: det, är, det är så ålderdomen fungerar Farida. Du kommer sen märka att själv där ändå. Men de här dricker också mer utspritt över tid. Eh, och inte lika mycket intensivkonsumenter kan man väl säga. Även om det har blivit mer vanligare. Eh, ja precis, jag har ju gjort lite min research, jag har ju pratat med känner ni några äldre förresten? Själva. Känner ni några baby boomers? Några föräldrar?
1: Äh, jag, känner, ni på? jag känner ett par
0: Du känner ja, ett par mm. ett, alltså, det är liksom, man vill ändå, Vi kan ju inte prata om saker som vi liksom inte har mött vi är Så Det har vi ja, de,
1: de, de är sjukt lite och springer för tredje där i den här gruppen. Men vi ska åt bästa.
0: Vi har i alla fall ja, röring. Ja. ja men jag har kommit ur en. Jag har träffat
1: mening, en äldre person Därför kan jag uttala mig.
0: Ja, och de är så härliga tycker jag. Positiva. Men det här gruppen är en stor grupp. Det är typ 20 av befolkningen som är den här gruppen. Det är liksom ingen betydande grupp. det är ingen liten betydande grupp. De är ungefär 2,1 miljoner personer i Sverige. Men varför är då här det här intressant? Jo, för att själva liksom, till exempel då, alkoholrelaterade diagnoser har ökat. De har fördubblats mellan 2000 och 2021. Alltså, sen millenniet och fram till 2021 så har liksom antalet patienter med alkoholrelaterade diagnos fördubblats. Och det påverkar ju ändå vårt samhälle och hur vi mår tillsammans. Men varför, varför tror ni att det ser ut så? Varför tar de med sin sitt alkoholdrickande upp i åldern?
1: Nej, men eftersom 70 är det nya 50 som vi pratar om i något annat avsnitt. Just alldeles 50. Men, så här det, det har ju skett en allmän förskjutning både i förväntningar på åldrandomen men också så här, i någon form av acceptans kring vad det är att vara gammal tror jag att de mm. allra flesta tittar ju på sin pension som liksom en andra ungdom kanske, att så här, nu får man äntligen tid att leva livet och göra det man alltid har velat och sätta liksom guldkant på sin tillvaro i de åren man har kvar som är bra, liksom innan man blir alltför för liksom bräcklig och, och trött så vill man liksom maxa och då tror jag att många i den generationen på grund av hur alkoholnormen ser ut eh, se, associerar alkohol väldigt mycket med eh, med liksom guldkant i tillvaron och därför liksom så här unnar man sig alkohol väldigt mycket i, i den, tror jag, det är liksom det som händer, att det blir liksom symbolen för det här unnandet på äldre dag, guldkanten på vardagen, som inte längre är en vardag utan är en pensionssemester mm. <laughs> på något sätt. Mm. Mm.
0: Vad tänker du för det
2: Nej, men Jag tror att alltså, det man, en det man pratar både om att så här, de har ju blivit ett en friskare generation, de har parafins liksom. Eh, de, jag tänker man att de har fler <laughs>
0: ja. pengar. Jag trodde det var alltså, en del <laughs> på Parafins, jag bara, är parafins. det en ort någonstans som man ska resa till? Här är <laughs> alltså
2: slang för pengar. För och pengar och då. Pengar. Precis. Eh, innan. Liksom, alla är ju nu väldigt rädda för att det, de inte ska ha någon pension, men att den här generationen mm. har ändå liksom lyckats. Den har pension. Den har pension. De har ganska bra pensioner. En del av dem. Eh, och, och, men jag tänker om man kollar på Emil Lönneberg när man var liten. Och typ mm. såg äldre där. Det är liksom en annan typ av äldre idag. <laughs> alltså som så här, lever i fattighus och så här, det är verkligen riktigt knapert och såhär lever liksom i sid, sidkanten av samhället eller man ska jag säga. Inte liksom centrala riktigt. Ehm.
0: De är liksom inte gummor på gården.
2: Nej, men exakt. Så där, där har det väl ändrats. Och sen är det också utifrån kvinnors alkoholdrickande. Alltså acceptansen kring det är ju också något helt annat. Alltså att kvinnor eh, eh, dricker ju mer alkohol. Eh, eller att det är okej okay för äldre damer att dricka till skillnad från att dricka alkohol till skillnad från vad det var förr. Och det är ju ett problem också. <laughs> Och sen finns det de som också dricker mindre vet man ju också när de blir pensionärer och sådana saker. Så det är inte alla som, som ökar sin konsumtion liksom, men man ser ju de här tendenserna som du pratar om.
1: Nej, och det, jag tänker just det där med kvinnor är superintressant för att det, alltså när bag-in-boxen kom för vad är det, 20 år sedan ungefär då pratade man ju väldigt mycket om liksom bag-in-box-generationen av att helt plötsligt så började man se alkoholproblem utvecklas i en grupp som absolut funnits tidigare men som varit ganska eller väldigt underrepresenterade tidigare det vill säga medelålders kvinnor att de började utveckla alkoholproblem för att bag in box, liksom produkten gjorde att vinet som kanske mer associeras till liksom det här eh, men bilden kring vindrickandet är ju att så här, det är någonting som är Ja, men det är guldkantig tillvaron, det är lite då och då Det är väldigt måttfullt, man dricker för att det är gott Det är, liksom inte, det är inte hård sprit liksom, eller mm. öl som man liksom kläcker fyra på en timme liksom. Utan mm. det, det, det är inte så grovt Det är inte så grovt, det är inte så det uppfattas mm. och Sen så kom bag boxen och då började liksom folk unna sig oftare Och med hö högre intensitet och frekvens och allt sånt där och så blev det liksom en generation och framförallt kvinnor då, till skillnad från hur det var tidigare, som drack mer och oftare. Och det är ju den generationen som för 20 år sedan var där i medelåldern som nu är liksom börjar komma upp i seniorålder, så att säga. Och, så, och då tar de ju naturligtvis med sig den liksom bag-in-box-kulturen, bag, -box -kulturen, bag -box den, de mönsterna som, som utvecklades då för, för två decennier sedan ungefär in i ålderdomen också.
2: Men jag tänker på att det här är liksom också ännu äldre än så. Jag tänker också marknadsföringsmässigt, vårt älskade tema. Liksom det här är ju, har ju hållit på liksom, på samma sätt som, som tobaksindustrin har försökt locka in kvinnor i, i rökandet så, så har man ju också gjort det från alkoholindustrin och liksom verkligen försökt göra det här till en kvinnlig vara alltså sedan alltså 50-talet. Det, det, det är inte nytt där heller. Liksom. Och det har ju... Eh, och där liksom, efter ett tag blev liksom, väldigt tydligt då, hur det beskrivs i, i litteratur och annat att, att på, ja, men var du en sån person oavsett kön eh, på 80-70-talet som inte drack så vad fick du blev du ifrågasatt. Liksom, att så varför dricker du inte. Nu pratar vi kanske också främst i Västål. Liksom, att att uh, i både i studentsammanhang och hela den grejen liksom, så, så hade man lyckats trycka på och göra liksom, normalisering kring alkoholen. Och alltså, i alla sfärer både liksom bland studenter, men också som en och frigörande saker och sådana saker. Så att, menar, det har ju konsekvenser idag. Det är därför man blir så oroad över den, den marknadsföring man ser idag, och hur beteendet är idag kring alkohol för att det kommer ju få konsekvenser, inte bara liksom för de som dricker alkohol idag men också för kommande generationer, att det fastnar liksom det beteendet och det blir någonting som man sedan kanske identifierar sig med och tänker att Nej, men det, där, det här till, tillhör vår generation och det vill man ju helst inte att det ska bli liksom att det blir så att de millennials ser sig själva som alkoholdrickare liksom.
0: Jag försökte göra lite research här och prata med mina närmsta anhöriga så det är min pappa då Eh, nej men, eh, om hela så här hur man drack som ung, liksom, för att de är båda mina föräldrar dricker alkohol i olika mängd eh, liksom, att hela den här grejen att det inte fanns, att de är liksom vana hemmadrickare var en teori, teori som de tänkte att det så här var liksom negativt för hela så här ohälsotal och så, att man, så här, man har liksom inte i sin ungdom, man har etablerat ett väldigt starkt mönster av att dricka hemma. Det fanns liksom ingen utekultur på det sättet att man gick ut och festade, det var drinkar, det var liksom, det var liksom ingen de fick liksom tidigt, tidigt liksom normaliseras in att man sitter och dricker tillsammans hemma det man kommer över. Liksom. Förstår du vad jag menar? Det finns en mm. ganska stor skillnad på det offentliga samhället. Nu finns det ju liksom jag tänker, det finns ju utbud av mycket mer saker Jag tänker bara, min mamma pratar alltid om att så här, men vi, kunde, vi var ju sällan och fika Eller man såg väl aldrig någon som satt ut om hus och fika när jag var liten liksom, Det fanns liksom ingen sån kultur Att gå ut och konsumera saker man, Alltså restaurang eller barer Eller vad som helst liksom. mm. Att det kunde vara en del i pusselbitet Att man säger, ja ah, men den här generationen Är liksom himla van att <laughs> liksom, De kanske är även van att liksom, Ha tagit till sig allting som har kommit Med samhället med det offentliga liksom. Det offentliga drickandet eller den offentliga konsumtionen men också är väldigt bra på att liksom förse sig hemma vid. Jag vet inte vad. Vad säger ni om min mammas teori?
1: Ja, men det där är ju, en, alltså om de har växt upp i det klassiska liksom, svenska spritbälteskulturen man drack för att bli full, man drack på fredagar och lördagar och sen drack man ingenting resten av veckan och sen har det liksom lagts på den här nya Exakt. kontinentala mönstret att man dricker lite hela tiden och man dricker på vardagar och man liksom eh, så och sen så bärgen boxkulturen på det alltså det är ju en cocktail av alla möjliga olika typer av alkoholkulturer som den som antingen vill hitta en anledning till att dricka eller vill liksom hitta en anledning till att inte få omvärlden att ifrågasätta ens drickande har ju liksom många olika alkoholkulturer att vila sig bort för att motivera sitt drickande idag i den generationen skulle jag säga.
2: Mm. Jag tänker också så här på att tala om utomhus, alltså, alltså det har ju varit. Det beror väl också på nu kommer väl dina föräldrar från Stockholm att två va? Ja. så det är ändå en stor storstad men Stockholm har väl inte varit fortfarande men jag tänker också i förhållande till andra länder och sådär. Det var bara
0: Att, jordbruk då för den tiden <laughs> <Skojar bara. laughs>
2: Nej men Nej. Liksom också jag tänker, typ utbud på klubbar och så det var ju också tider där, där det var menar, studio 54 eller på vad kallas det liksom. alla de här alltså var ju ändå en stor sak liksom. starten på det och liksom, drickandet kopplat till till, till utelivet. Sen kom riven och liksom så här. Alltså det här det är ju något som en del av dem har varit med om och liksom gått på. vet Kanske inte just dina föräldrar eller mina. <laughs> jag får inte veta allt egentligen så att man vet inte vad de har gjort. Men, så att det tänker jag också måste vara något som, som är med och så alltså hur, alltså hur ser kulturen ut? Vad finns det för utbud? Vad är det man förväntas göra? Vad finns det för, för möjligheter till saker och ting? Och där har ju klubbarna varit och fortsätter att vara. Väldigt centrala för ungdomar och liksom för den ungdomen. Och som absolut även boomers har blivit påverkade av. Alltså det har varit en... Och som du säger här, det läggs ju på liksom. Men utelivet tror jag verkligen har varit en betydande faktor. Och i, i, alltså, ihop med marknadsföringen som fördes och så liksom. om man bara ser på liksom de olika... Kopplade till musik och olika artister. Hur det har gått för dem som är boomers generationer. Så jag menar, många är ju... Må inte så jättebra liksom har haft levt väldigt ruft, om man säger så, för att det har funnits tillgång till mer än bara alkohol. Och det, ja, det är ingenting nytt som bara kom nu, att man bara att klubbarna och hela den svänger. Liksom. Jag tänker att det är någonting som, i alla fall, definitivt den generationen också har blivit påverkad av. Och då synen också på alkohol och vad som är fest och vad som är kul och, och sånt liksom.
0: Men jag tänker också typ så här, om man tänker samhället, om man ser det som en kropp så brukar det ändå att det liksom, brukar finnas en agenda att typ så här värna om grupper som man känner är utsatta eller man liksom, jag tänker att det satsar ju ganska mycket på ungdomar, hur man ska liksom, informationskampanjer inte köpa ut man ska inte langa man ska inte liksom, nu, nu kanske det är väldigt svårt att liksom, rikta det mot liksom 65-åringar, just det liksom den slogan att inte länga. Men till sig själva. Liksom. Men det, jag tänker så här: Det finns ju någon känsla av så här, Om man tänker att också så här, det mer moderna samhället är också att man kanske är nä nära liksom, sina äldre på ett annat sätt också än fast man pratar om ett individualiserat samhälle, så kanske man är fler liksom, vänner med sina föräldrar än vad det var för typ hundra år sedan. Alltså, det finns ju liksom eh, eftersom fler är närmare varandra, tror jag. Det här är också, Lukas, då, är siffror utan evidens. Alltså. Men min känsla är att människor närmar sig mellan generationerna. Eh, och eh, då också tänker jag fler som kommer drabbas av att då den här gruppen får större problem med alkohol eller får eh, liksom, eh, någon form av alkoholrelaterad diagnos. Alltså det kommer drabba barn, det kommer drabba barn, barn, vänner. Alltså på ett annat sätt än om man var mer isolerad förut kanske, eller faktiskt knopsades av från samhället för att man blir pensionär. Utan man liksom... Det är ju fler och fler i samhället som också deltar i umgänget i samhället. Finns det liksom inte en känsla av att bara, hur svarar samhället mot det här? Hur, hur, hur plockar vi upp den här frågan till det offentliga samtalet? Eller vad? När kommer ett t-shirt-tryck <laughs> anpassat mot liksom en sån generation som väldigt många står väldigt nära? Liksom vad... vad Ser ni Men några sådana tecken?
2: För många av kampanjerna kanske som historiskt liksom, är ju oftast riktade till unga. Liksom. Ja. Inte så mycket till äldre liksom, på det sättet kanske. Sen finns ju även liksom, kampanjer riktade mot äldre. Har vi har sett nu under vid corona. Precis, vid jul är, sådär, liksom. ja, ja, precis, vid jul är liksom, en sån ansvarsgrej liksom, som vi alla har kollektivt. Men ser du någon ja. av de framför dig just hur, hur alltså, vem ska det rikta sig till? Vem ska rikta sig till? De, typ, de anhöriga eller den personen själv? Och
0: men jag tänker att så här, i och för sig kan man väl se alla, alla liksom, det finns ju ganska starka informationskampanjer om hur man så här ska våga fråga ifall någon har ett problem eller ifall man ska möta upp ifall man ta ser snacket. tecken och så Ja men ta snacket liksom, men det kanske så här, finns det finns ju ett offentligt samtal om att liksom, det är jobbigt när ens föräldrar dricker och det kanske fortfarande är jobbigt att ens föräldrar dricker när man är 40. Alltså, det handlar inte bara mm. om att man är 15 eller 10 eller 12 utan det handlar även om Ja men vi, det, jag menar inte det som någon bub, men jag bara att det finns ju det kanske bubblar någonstans där kring att det kan man kommer kanske kunna prata mer om det eller vad tror ni? Det kommer har, samhället svara?
1: Nej men jag, det har ju skett en förskjutning av samhällets uppdrag, skulle jag säga om vi, om vi tittar på staten, staten som liksom det offentliga snarare att det blir mindre och mindre legitimt för det offentliga att liksom i någon situation så kan lägga sig i vad folk ah, gör. Informera. Informer ah, men ja, men till och med informera mm. anses ju som mm. olegitim liksom statlig inblandning på något sätt. Liksom. Mm. Och det är extra känsligt när man riktar sig mot vuxna. Och det är ju därför som jag tänker att i den mån det här görs så görs det mot unga för att dels att unga inte anses på samma sätt liksom, att, att offentliga går och liksom har ett uppfostringsuppdrag mot, mot ungdomen anses inte lika mm. illegitimt som, som när man gör fult, det gör mot vuxna. Liksom. Liksom. Men också att det är faktiskt är mer effektivt. Att det är så här, unga är mer formbara än äldre. Inte sagt att äldre inte är formbara, men, men, men unga är ju definitivt mer formbara. Men
2: det riktar sig fortfarande till äldre fast mot. Alltså, alltså det är de äldre fortfarande som ska göra jobbet. Skull. För unga mm. skull. Alltså så här, hur man pratar och så. Liksom. Det är väl sällan det också är direkt mot du som är ung. För att de kanske är liksom svårare att hitta. Liksom. Eller förstår vad jag menar?
1: Mm. Nej, men så är det ju. Men, men sen är ju en av problemen som... Alltså just det du lyfter i, i det sociala sammanhanget i min närhet så har jag ju liksom massa människor som jag bryr mig om. Och en del människor som kanske egentligen dricker för mycket. Eh, och som jag liksom... Nej, men om jag hade haft en vän som hade rökt väldigt mycket, då hade det varit väldigt. Då hade jag kanske mycket tydligare varit: så här, Det här är inte bra för dig. Eh, för att konsekvensen av rökning känner vi alla till. Det är också ganska mycket tydligare att det är så här. Ja, du fick lungcancer Ja, och så kanske man liksom har haft. Några sådana scenarier i sitt liv Man har haft vänner eller föräldrar eller vad det var, Som har liksom fått lungcancer efter att man har mycket liksom. och, så, och så blir det En tydlig konsekvens men alkohol är ju Alkoholskadepanorama är ju liksom Så mycket mer komplex och så mycket mer Mångfacetterad än vad, än vad Rökningens skadepanorama är Vilket gör typ så här. Nej men Till exempel min pappa, han gick bort I, i uh, uh, Tjocktarmscancer Alkohol är en riskfaktor för tjocktarmscancer var det på grund av alkoholen Som, som min pappa dog liksom. Jag vet inte Alltså, det, det kan vara så, det kan också vara någonting annat eh, Så att det blir också Mycket mer diffust för omgivningen Liksom Vad konsekvenserna för ens nära och kära Blir eh, Och också när vi samtidigt har den här bilden av att ett alkoholberoende det är, liksom, det är, det är någon form av binärt förhållande och ena, antingen kan man kontrollera sitt drickande eller så är man liksom en parkbänksalkis och sen så finns det liksom ingenting däremellan det är ju så liksom den allmänna medvetenheten kring, kring liksom alkoholberoende ser ut och, och, och det är ju jättefalskt liksom. alltså det är ju ett... Det är ett, det är ett, det är ett det är ju liksom ett, vad heter det? <laughs> en, en glidande skala på något sätt. Mm. Och eh, som ännu folk mer liksom... har svårt att förhålla sig till tror jag. På, Men på det sätt. kan
0: också vara mer typ känslor involverade. Alltså det kanske inte alltid handlar om om man tänker rökning kan ju vara störande eller lukta eller, och det finns en tydlig riktning från samhället att här håller vi på att göra insatser så det här ska det liksom minimeras till minsta möjliga skada ungefär fast mm. typ fortsätta finnas kvar. Men liksom med alkohol kan det också bli känslor av att bara vara jobbigt det är när min mamma dricker på julafton än fast oavsett missbruk bruk eller att hon gör det två gånger per år. Utan det blir jobbigt för mig i mina känslor. Alltså det är liksom det är inte, handlar, inte att, handlar inte om att hon stökar ner och jag behöver stö, städa liksom, och det blir mer disk eller det blir, börjar lukta hemma eller det, det blir brännmark i parketten utan det handlar om. liksom att det är så här, det blir jobbigt för mig. Alltså är det också jobbigt för mig att uttrycka någonting. Jag tänker det också mot... Alltså mina föräldrar är också vänner som man tänker så här. Det ah, alltså, här kan ju inte vara Eller mår ni bra liksom, i ert alkoholkonsumtion? Men det, blir liksom, det är ju också för att jag är drabbad av det. Eller mina föräldrar är drabbade av den konsumtionen känslomässigt som det är så svårt att ta upp och prata om. liksom. Snarare än att det behöver vara liksom fysiska sjukdomar som alltid är 100 Det kanske inte är det som motiverar till 100 i omgivningen utan det kanske är liksom hur jobbigt det blir för psyket. Liksom.
2: Men det är väl också ett problem i och med att man pratar också alltså man, men, alltså kopplat till de här rapporterna så, så står det ju så här men, liksom risk, man pratar om riskkonsumtion och så. Liksom, så vi, jag tror att vi också har lyft upp innan liksom, hur att så här, Ibland så kanske det, vad är riskkonsumtionen? Det är ju så olika liksom för olika personer som du säger. För någon så bara, men det här kanske min mammas det kanske inte skulle se som en riskkonsumtion men för mig är det jättejobbigt. Liksom. Och, och också så definitionen av alltså vilket problem man har eller inte eller om det ens är ett problem och när det är någonting som både är lagligt, superaccepterat, normaliserat och så ska vi börja ifrågasätta det. Liksom att, att det blir det är så känsligt liksom att, att så här, vem ska sätta gränsen? Och speciellt att jag har faktiskt hört att så här många glas är okej. Okay. Jag, jag håller mig faktiskt till dem, den mängden glas. Och så fastnar man liksom. Vid att så, men, nio glas i veckan var okej okay, jag vet inte vad. Alltså, det, det, jag, jag tycker att det är ett problem också med det, det språket också. Alltså, hur vi, vi ser på vad som är riskkonsumtion och inte. Och, och vem som har problem eller ett beroende och sådana saker. Och att det fortfarande är kvar i det där. Liksom, men jag är ju inte alkoholist. Eller, vi har ju inte gått ifrån det. Vi har inte liksom kommit bort från det där att, att, att det måste gå långt liksom, innan man kan prata med någon. och sådär. Eller att... att och att det är tufft att prata om. Liksom. Eh, sen jag tänker också på, speciellt med äldre, så handlar det också om en sån autonomifråga. Alltså, jag tror att vi nämnde det vid något tidigare avsnitt också kring hur gör man med personer inom äldreomsorgen och alkohol. Mm. Alltså Det är också så här den grejen. Att bara, men vem, Vad ska vi bestämma det? och Det här är liksom slutet på livet för någon person. Och ska vi säga att här, du får inget glas till, till, till lunchen eller till middagen? Det, det ska vi begränsa dem. Det blir också en kontrollfråga. så alltså Det blir liksom dubbla... <laughs> um, det, vi kan både prata om att så här, Boomers är liksom en, en generation som har det bra. Men jag menar oavsett om vad du heter för generation, går man över en viss ålder. så börjar också samhället samtidigt också se ner på dig. Alltså du har inte samma makt, du är eh, inte lika attraktiv på både arbetsmarknad eller liksom på Tinder och allt möjligt. Eh, så det, det är liksom en, en grupp som också går ner i värde och som vi samtidigt också ska börja styra och ställa kring att så här, vi, ska, vi ska bestämma hur barn och ungdomar lever, vi ska bestämma hur de äldre lever. De där emellan, de håller vi käft för att de tillhör vi. Det är ändå vi som pratar, som pratar om dem liksom, och som gör de här kampanjerna kring mm. dem. Liksom.
1: Men, det som hela tiden kommer in i liksom alkoholpolitiken på olika sätt är ju autonomin. Hur ska man hantera ett, ett, dels en farlig substans som ju dels är farlig för den som använder den men också farlig för omgivningen beroende på vad konsekvenserna blir men också som är beroendeframkallande. Jag tänker, jag tänker liksom jag, jag, jag tycker att liksom vill. Det dyker ju upp ibland i, i diskussionen, så här ska finnas på, på äldre boenden till exempel. Och. Jag, jag är inte den som liksom tycker att så här: nej, det ska absolut inte finnas. Utan det är klart det kan få finnas. Ifall det finns äldre där som uppskattar det. Men det som är problematiskt där också. Det är ju. Dels att man kanske slentrian tänker att alla uppskattar det. Och liksom där går in och agerar i enlighet med alkoholnormen och då vet jag att jag som är ordförande för en, en nykterhetsorganisation kan ju känna en enorm frustration ibland när vi har en medlem som är lite äldre som kanske börjar bli dement som, som inte längre har makten över sin, sin liksom omvärld och sitt liv på det sättet och som blir liksom slentrianmässigt serverad alkohol och då liksom börjar dricka i Allders. Alltså, det, är, det är ju liksom jättehemskt på så många plan, tycker jag. Så, så det är ju dels den aspekten, tycker jag att det, det är viktigt. Ska man servera alkohol i den typen av miljö, då måste man göra det med förståelse för alkoholnormen. Mm. Uh, och sen den andra faktorn att äldre inte uh, tas på allvar när det kommer till beroende sjukdomar, tycker jag också man ser ett tecken på. Att så. Här, Ja, ah, men du bor på ett äldreboende. Och det finns liksom ingen tanke på att den här personen kanske tidigare har ett beroende. Eh, eller kan utveckla ett beroende i, i, en, i en viss kontext. liksom eh, Så att. Jag, inte, jag tycker inte att man ska förbjuda alkohol på äldrebonen som sagt men, men man måste ha en, en förståelse för att det är liksom inte bara det här guldkantsmedlet liksom, utan det är, det är någonting annat eh, och man måste, man måste liksom behandla alkohol med respekt i frist på, på något bättre varsamt. Liksom, varsamt och med förståelse för mm. de normer eh, som, som kring det.
0: Det finns ju en bild av liksom alkohol som en möjliggörare till god hälsa. Mm. Alltså förstår ni den bilden av liksom, det kan ju i liksom mediala liksom rubriker framgå så här, att det finns att ja, men ett glas om dagen håller demensen i schack typ. Nej, men liksom mm. att man, alltså rena fördelar. Känner ni igen att det finns ett sånt liksom narrativ ute i samhället också? Absolut. Mm. Ja. Eh, Cirkulation och demens och hjärtat och mm. blodkärl. Eh, och jag försökte ändå slå lite på det där. För att, bah, men det, det går ju liksom att uh, ungefär som att man hittar allt möjligt så hittar man ju även det. Men ändå att det liksom <går> inte är sant. Kanske inte kommer som en chock <går> för det. <er. går> men jag tänker att allmänt så kan ju liksom man tänker så. Det, man, man lever ju som liksom samtidigt att allting. Det finns fördelar och nackdelar med allt ungefär. Det finns, man kan plocka upp vad som helst och kan det vridas på, i ett samtal på det sättet att ah, ja å andra sidan och ena sidan. Liksom. Men, men här verkar det liksom inte finnas så mycket å andra sidan heller. Att det liksom inte... Jag tänker att det är ändå intressant att lyfta. Att liksom, det är snarare tvärtom. Att liksom, alkohol kanske är mer möjliggör för möjliga sjukdomar som man kan åka på. Mm. Eller liksom brustna relationer utan att liksom verka som en kampanjande. Men jag tänker bara så här det intressanta i det är ju liksom människans önskan och längtan att hitta fördelar med produkter som man gärna vill ha nära sig. Liksom. Jag tycker det är så himla intressant för det ju, man vet man ser de här produkterna. Jag är ju med då liksom målgruppchoklad. Liksom, man när det är fint, titta bara. Vad? Mörk choklad. Mörk liksom, choklad. Mjölk choklad. Nej, men liksom, jag tycker det är så himla kul liksom tanke på att vi människor hela tiden, okej. Okay, men choklad ska tydligen vara bra för järnupptaget så så liksom så ja, har du jämfört det med spenat liksom? Det vill man ju gärna inte göra då. Då kör man ju gärna den här den chokladen. Kan kan gå om
1: det är mjölkchoklad med här, istället för här, havssalt havsalt och sånt typ sån spenat grejer Ja, ja. ja men
0: det kan vara en nytt produktutveckling. <laughs>
1: marabou Nesle.
0: <Nässel. take> alltså <laughs> <laughs> Nej men bara, det finns det finns ju någonting den där liksom kraften i att, vi, att försöka hitta liksom, även fast man har, bär med sig, alltså jag tror de flesta om man frågar om jag tänker apropå liksom svenskarnas attityder till hur alkohol bör regleras så är det ganska sådär radikalt, man är, folk är för systemet, man är för att det finns liksom en restriktiv politik, även fast man själv är brukare,
1: mm. men
0: någonstans ändå så vore det lite skönt om, men kan det inte bara vara liksom var bra för att jag finner mina fötter cirkulation. Än liksom, Vad det kanske är bättre att typ ställa sig upp och göra två, två övningar med tårna. Liksom. Vad säger ni om det?
1: Vad, vad, <fört> vad, <fört> jag, vad läser
0: ni av våra längtan?
1: <fört> jag, jag tycker att det, det är så fascinerande också just med alkohol för att det, alltså allting pekar. Man behöver inte vara läkare för att liksom förstå att de tittar på alkoholet såhär. Kroppen behandlar det här som ett gift. Alltså <fört> allting i din kropp är så här typ så här ja din lever tar skada vad gör levern hanterar gift du mår illa du blir trött du blir alltså det är så... allting bara skrik och så här det här är ett gift och sen så ska man ändå hitta så här ja fast kolla här! Det är liksom ingen som skulle vara så här ja ah, jag tar lite jag mikrodoserar lite rotgift för att det är bra för blodcirkulation Så liksom. alltså, att det inte nej... är det någon idé i rullningen här nu alltså, nej nej sluta. det är... är
0: ändå igång
1: ja. men det är jag kan, ändå, jag,
0: jag kan känna kärlek till människan <laughs>
1: när jag hör sånt här.
0: <laughs> men jag alltså det... fan, det är inte lätt out there. <laughs>
2: <laughs> Nej, men på ett sätt är det liksom också en försvar alltså, som är så här... Uh... Med tanke på hur domedagen känns allt närmare ibland. Så, så, så är det skönt att man, kan ändå, att man kan vara snäll mot sig själv och bara jag hittar saker för att känna att jag kommer igenom den här dagen och nu hittar ett argument där. Jag plockar den och nu kan jag liksom ta ett djupare hand mer än vad jag kunde en timme sen. Det är ju toppen på ett sätt. Liksom, ja. Det faller den. Liksom. Men det, det, man vill ju inte heller att det ska vara en lögn. Alltså det, är, det är väl sånt som vore synd ifall det är liksom sånt florerade. Och också typ att men jag tänker på typ det, var ju, det här var för flera, flera år sedan så var det som en sån nyhet kring alkohol som gick runt eller kring nykterister att ja men nykterister de, det vanliga att nykterister har nervösajukatiska sjukdomar liksom. och då kan man ju vissa tolka det som att säga att ah, tur att man inte tillhör den gruppen vi är ju inte sådana. Typ, alltså så att det går ju att... Alltså det går ju att vrida vända på allt och känna att så här, men jag tillhör den friska gruppen då och jag har ett friskt beteende liksom eller vad fan mm. det kan vara liksom. Så det är inte bara utifrån så här hälsoeffekter utan också så här vem, vem man blir kodad som om man ser som att så här, men den singla gruppen eller de som ses som attraktiva eller, alltså Just det. eller som har ett socialt umgänge liksom och inte bara ja, men hälsoutfallet liksom, vilket dock är intressant även i sig jag är också en sån som får upp den videon väldigt mycket, i någon video av någon man som ska berätta om hur, hur bra choklad är för hälsan, liksom. jag blir glad varje gång jag ser det bara, yes, yes, snickers, yes. <laughs> snickers.
1: Så, men, ide men identitetsaspekten är ju superintressant, för det är, det, jag tycker det är sovande framförallt i lite mer så amerikanska eller i alla fall mer urbana influenser Bla, bla, bla. Alltså, ja, det har kommit landsbygdsal eller by in igen. Men, mm. eh, men, men, men det är liksom den typen av miljö som är väldigt hälsomedveten. Och det ska vara så här, man ska äta någon senaste superfooden, och man ska gå på yoga retreat och man ska träna tills man blöder, och man ska liksom allt det här. Och sen så liksom så här: så släpper den här influencern. Eh, Liksom sitt eget vin mm, <laughs> eller ja. så är man, sitter man på den här yoga retreaten och har typ bara ätit uh, gråa ärtor i en vecka för det är nog den senaste superfooden och sen så mm. dricker man vin till det liksom eller någon craft öl eller något sånt där och man bara what? Vad är, <laughs> vad är, det, liksom? vad är det vad är fan håller på med? Liksom? Det är, oh. all, allt det här liksom som ni har fått utav att äta någon jävla ärta i en vecka eh, som, är som har en marginell effekt på hälsa, har nu liksom sabbat genom att också hälla i alkohol samtidigt. Liksom.
0: Men det var ju kul, det här i den här Studio 65 då, som finns på Sveriges Television ja. så är ju skådespelaren Christer Henriksson med ja. eh, och pratar om sitt drickande och han har väl varit öppen med att det har varit jobbigt i perioder, han behöver sluta och liksom han Mindre, en, en, mindre enheter som man säger liksom mindre glas. Eh, har varit en lösning från dem. Men jag tycker han är så inne på en bara för att liksom avsluta snacket kring de här generation baby boomers då. Vad va liksom Just va, hur, det, var Just det, vad all... det vi pratade om. <laughs> Kom tillbaka nu till mig. <laughs> Nej men eh, han är ju inne på att liksom det här, han beskrev det så himla kul tycker jag att han var liksom van att hans kollegor liksom någon form av, kanske inte som, liksom som en alkoholfrämjande aktivitet, än fast det, är det det exakt innebär. Men liksom att det var mer regel än undantag, att man gjorde då gick till liksom frippes alltså typ dramatens bakficka och tog ett glas vin efter en föreställning. Att det var det man gjorde för att liksom främja gemenskapen ungefär bland kollegorna alltså som en gemenskap alltså som en främja som steam liksom och bara... ja, men, mm. ja precis och det är liksom så här som och han beskrev det då att ja men nu kommer ju mina kollegor med vattenflaska och ryggsäck. <laughs> då, som det då ultimata beviset på att det blir liksom inget fripass ikväll. Utan de har druckit sina, liksom, sin dryck och har antagligen hela träningskläder i ryggen. eller ska väl hem och hämta barn. Jag tycker bara så här jag, han ger uttryck för någonting så här liksom, Jag menar inte att det är sista festet av en jättestark alkoholnorm, men liksom det här vilsna i att bara, men hur kan man hur, var, varför har de vattenflaska och ryggsäck ungefär? Ja? Alltså när det, mm. det är ju någonting som försvinner i det där. Liksom. Men då är det ju snarare det. Han är ju, det är ju en längtan av gemenskap i, för, till sina kollegor. Liksom. Och det kan man väl förklara på massa sätt. Det kanske finns fler kvinnor på jobbet som kanske har ett liv utanför teatern. Jag vet inte. Det manliga mm. geniet kanske är hotat. För att det finns också andra genier som inte har samma livsstil som det klassiska manliga geniet. Som har tid att gå till Frippes mm. varje kväll liksom, Eller på... Jag vet inte. Det, det, han han framade det väldigt bra tycker jag för det här liksom, hur, hur frågande man kan... Han, sig, han, han var liksom inte frågande på ett aggressivt sätt. Men han sa att det är nästan som att de inte har någonting... Alltså de har tappat kulturen på något sätt, mm. förstår ni? Det är nästan liksom som ett frågetecken. Men va? 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 va har liksom, de har ju tappat det här. Alltså någonting som vi kanske har hållit kärt. Liksom. Just. Eh, och det finns väl tendenser i det, i liksom statistiken på att amen, det är inte så, så, så som det ser ut nu för tiden. De nya generationerna lever inte så som du har levt, Christer. Liksom. Mm men det, jag tyckte han framade det väldigt bra med den här ryggsäcken och vattenflaskan alltså för att, att ställa sig så liksom Friskos, ja, så lite utanför alltså jag känner mig, det är kul att höra alkoholnormen känna sig utanför mm. Mm. det är sällan det manifesteras liksom, och det var väl det som jag tror jag tyckte var intressant
1: och jag, jag tycker att det är ju det är också som händer här jag ska inte säga att de yngre generationerna har släppt alkoholnormen jag tror att den på många sätt är kanske starkare än någonsin varit men, men på ett annat sätt men den äldre generationen har ju verkligen den här i min bild i alla fall den här perspektivet att det enda sättet det enda sanna sättet att umgås är över alkohol som den yngre generationen inte har. Sen tror jag att den yngre generationen har andra ganska destruktiva normer som omgärdar alkohol. Men, men, men inte just den. Alltså det, det är mer accepterat att. Och mer accepterat och normaliserat och så här. Men en tidig markör. Ja, liksom för... är mer i liksom mindsetet i de yngre generationerna att så här, göra roliga saker utan alkohol. Men den äldre generationen kan liksom inte släppa det och eh, liksom lever kvar så mycket i den föreställningen att, att det, och det, det är mycket möjligt att så här hans alltså yngre liksom med sin vattenflaska mm. och sin ryggsäck kanske sen träffas ute på ett fik eller någonting men mm. att, han, han, Christer, han Henriksson. Christer Henriksson att han, liksom, han kan inte ens liksom släppa Liksom få in i sin sinnevärld, att så här, träffas på ett fik efter att det är någonting man gör. Så han har liksom, inte, han har liksom inte ens tagit in det. Alltså det, Jag tror det är lite det som spökar här också. Och det är det som är så, jag tycker att man märker, alltså just den föreställningen är så fruktansvärt stark i den generationen som är mm. runt 60-70 nu. Liksom.
2: Det finns ju ett, ett fik mitt emot mittemotrisch, alltså väldigt nära. Eh... Kri kvarter ja. som jag skulle kunna tipsa till <laughs> att de kan dra till efter sina liksom, väldigt trevligt faktiskt, de har väldigt mycket fika de har öppet mm -hmm. sent sådär, nästan som det här äh, Café 64 vi 60 som det hette förut äh, men jag tänker också på att det som är intressant i det är att, är att äh, jag håller verkligen med att, att, att man kanske liksom ser andra möjligheter och också vi har ju fått fler restriktioner alltså vi har ju lärt oss mer de senaste åren alltså, vi, den här generationen har ju också varit uppvuxna med att folk röker i bilen röker inomhus det dricks överallt, alltså det är liksom en helt annan sak, medan här vet man att man får inte äta vissa saker om man är gravid man får inte göra det där man får inte göra det den tiden alltså väldigt mycket mer upplyst ändå kring vad, vad som passar sig och när medan den gruppen har liksom, har inte haft samma box det har liksom mer flytit på, på ett helt annat sätt så jag tror verkligen att, att, att den generationen, den kollegan skulle kunna likt Gwyneth Paltrow eh, ta en, en helg till, till Ibiza och verkligen köra jäls liksom. Men det gör man då, kanske inte just eh, ja, efter den kvällen, för man måste hem och som sagt natta barn eller vad det kan vara med, och, och inte komma hem till sin partner och, och vara full liksom. det är inte accepterat. Mm. Det kunde Persman inte göra, men det, sen tog du slugg. Liksom.
0: Oj då då är det dags att ta, för, ta farväl tänkte jag säga. Det är dags att välkomna veckans bubblare.
2: När jag chillar de senaste veckorna eller veckan har jag upptäckt ett återupptäckt ett program att titta på förut. Och det heter ju då Below Deck. Kan Okej, jag se. Jag, är det jag båt? Har nämnt det här. Det är båtfolk alltså lyxjachts då som och personalen alltså då. Anställda, Aha. precis hur de anställda har det på de här lyxjakterna. Mm. Alltså det, det är ett fantastiskt drama det är så himla bra äh, verkligen det är alltså, förlåt, Jag har helt missat att det här finns. <laughs> Men det är så här det är riktigt gammalt nu. Alltså nu är det verkligen de det, det är, ja, man ser det på deras iPhones liksom, hur, hur gammalt det är liksom.
0: <laughs> <laughs> Det var små
1: det är bara <laughs> Det var att förra generationsdiskussion eller början av avsnittet Kanske det mest. Generation <laughs> Alpha har du sagt.
2: <laughs> jag, jag som då inte har en 14 Pro Max, men i alla fall. <laughs> uh, nej, men det är gammalt, alltså det kanske är typ sju år även. I All mm. alla fall, ja, men det märks. Det märks. Uh, och det, jag vet inte, det här är kanske är en gammal sparing som jag har sagt förut. Men alltså jag, jag blir så förundad när jag tittar på det här programmet. För det är liksom då ett gäng personer från olika engelspråkiga länder. Typ Australien, och USA och Storbritannien. Det är, och, och Sydafrika, det är väldigt speciellt. så här, White folks från de här tre olika eh, länderna. Fyra olika länderna. Oftast de jobbar som personal på de här båtarna. Och, och då har, jobbar de ju jätte... Det hårt. Alltså de jobbar på typ 16 timmars dagar ibland länge liksom, för att ta hand om de här gästerna. Eh, och Så kanske de har gäster i två, tre dagar. Liksom, ibland en natt. Liksom. Och sen så är det då tradition. I det här programmet jag vet inte om hur det är i verkligheten men jag tror jag kan tänka mig att det är så i verkligheten. Att då festar man efter att liksom, man har kört sin sin, sin, sin gäst liksom, och är färdig med den. Och så, så här, mellan då så festar man. Och de festar så hårt. På ett sätt. Så jag vet liksom inte vad jag ska säga. Alltså, och jag blir så förundrad. Jag pratar också med min man om det här. Uh, för det fick mig också tänka på. men Fästa folk så här med sina kollegor. Alltså, vi, har ju ett, vi har ju ett eget liksom, material om det här som heter jobbfästen. Liksom, på tal om hur problematiskt det kan vara. Och jag, liksom, jag, jag som nykterist, det kan låta supertröntigt. Men liksom. jag blir ändå chockad över mängden alkohol folk kan dricka mm. tillsammans med sina kollegor. Alltså att det kan vara så... Um, att alltså man bara tänkt så här, gud, igår så höll jag på och liksom slå till min kollega där. Jag ska jobba med den imorgon, för jag måste skärpa mig. Och sen så bara, går det två nätter, på det igen. <laughs> liksom, om man gör samma sak igen för att då, dels så måste det här vara liksom, vad ska de annars göra mellan de här charterna kanske, jag vet inte, men också att det, det är så märkligt att liksom, de inte lär sig alla kallar sig varandra alkoholister till vänster och höger. det är du som är alkoholist du det är du alkoholist man bara, alla nya alkoholister, typ. Eller, vad, vad är det här för beteende liksom. och jag blir, och jag vet som sagt att, att som sagt pratar min man om det här allt, så, att så här, men, nej, men det är ju kanske inte någonting som man tänker så mycket på att så här, det, det, det är nog vanligt att man Gör så på arbetsplatser. Att det, alltså, han har haft en erfarenhet med andra att man... Man dricker med sina chefer eller sina kollegor och man kan dricka ganska mycket. Och det gör ingenting för man vet att det görs i den kontexten. Liksom.
0: Men kan Det var framförallt jag, så är yrken som är lite så här säsongs, säsongs. Säsong verkar vara denna. väldigt, ja, väldigt hårt för man. Det är, det är en egen kultur. Liksom.
2: Men det är ju förstås intressant. Alltså, hur, hur har de säsongerna? verkar ju som ja, folk som på med skidor. Här verkar säsongen
0: vara två dagar. Liksom. Och sen är det... Exakt. Och säsong, så kanske de jobbar ihop i
1: kombination med inga alternativ. Att det är så här. Det är vi exakt. personer på den här båten och sen är det bara, det finns inget annat.
2: Ja, men de går ju ut i restauranger typ i Grekland eller Split eller vad de nu kan vara någonstans på Medelhavet
0: och så kör de liksom gärna. Men är också det som serien går ut på så kan det ju vara också lite
2: Ja, men det blir ju så det är därför jag säger, I don't know how this situation is helt, men att folk fästar med varandra och som är kollegor är ju inte ovanligt. Men jag vill också veta, är det jag som är frågan är så här då är det jag som är nykter? Eller är det här så här verkligheten ser ut? Liksom? Och, eh, just det kollegiala. Liksom, det är bara What the fuck? Hur, hur kan det se ut så här? Liksom? Hur kan folk palla med det? Jag skulle inte palla med att ha sådana kollegor. Liksom, och gå tillbaka och bara se att... Jag vet inte, jag, jag, jag är lite omskakad. Jag tycker det är jättebra drama, verkligen. Det, det är kul för mig som tittar. Jag <går> <Du> rekommenderar det. <går> Men det är ju liksom, jag blir förundrad över hur det här kan liksom, eh, repeteras gång på gång. Och Det gör det ju säkert. Och det är ju förmodligen alla som inte reagerar. De flesta kanske inte reagerar på det när de tittar på det. och bara, Men vadå, mm. Det är vanligt ute kväll bara. Men eh, jag blir chockad i alla fall. Mm. Ja. Eh, tips i alla fall. Titta på det om ni vill lära er mer om alkoholkulturen. Mm, below deck.
1: Min bubblare handlar om maktlöshet och hopp.
0: Okej. Okay.
1: Eh, nej, men jag tycker att det varit lite. Det har varit mycket. Alltså, jag, jag träffar väldigt mycket folk i mitt uppdrag. Eh, av olika typer av. Av människor. Alltså, det är såklart uh, massa människor som är engagerade i alkohol- och frågor på olika sätt. Men också bara sådana här saker som liksom föräldrar och liksom anhöriga eller liksom olika sätt där jag kommer i kontakt med människor som, som, som funderar en del. Och det jag ofta möter är mycket föräldrar, men även andra, men, men framförallt föräldrar som är. Oroade över utvecklingen som de upplevde på inom liksom narkotikaområdet att man upplever att det blir mer och mer tillgängligt det kryper ner i åldrarna liksom, äh, grejerna blir starkare och starkare och äh, det var ju för några veckor sedan också skriveri om en, en, en 14-årig tjej som dog av en blandat alkohol och tramadol i, i Falun liksom. som ju jag hade svårt att släppa den historien och då är jag ganska luttrat man har hört många många historier liksom i, under sina år och jobbat i det här fältet liksom. men men det är sån fruktansvärd tragedi liksom och men jag pratar jag ringde runt till lite folk som jag känner i den trakten där när det hände och liksom alla beskrev liksom samma sak den här maktlösheten att sa hur fan liksom hur, alla tycker att det här är hemskt men ingen riktigt vet vad man ska göra åt det på något sätt. Och jag vill bara säga det att det är ju inte en naturlag att vi har den här utvecklingen, utan det är ju ett resultat av våra ansträngningar och inte ansträngningar. Liksom. Och, det, och, jag, och jag vill verkligen inte individualisera det för det är också så lätt att man bara säger, vad var föräldrarna och bla, bla bla. Och det är inte det det handlar om, utan det handlar ju om så här: vad gör vi som samhälle både som medborgare men också från politiskt håll för det här? Och jag tycker att det är så jävla tydligt att så här, när man tittar på bara titta på siffrorna bara titta på resursallokeringen det förebyggande arbetet under de senaste åren har halverats. Och sen så är det som att liksom folk och politiker säger, "Ja, ah, det här är så hemskt. Det här borde vi göra någonting åt, men ingen riktigt vet vad vi ska göra åt." Så då därför bara säga vi, "Det här är hemskt." upp. Typ. Eller ibland så till man kanske till man Föreslår att ah, men vi borde legalisera droger för att det löser allting. Vilket det ju. Löser ju inte ett skit. liksom. Eh, kommer ju bara göra allting värre. Men just det faktum att den här diskrepansen mellan. Situationen är hemsk och vi borde göra någonting mer. Och att vi de facto bara gör saker mindre. Just nu. Eh, det vill jag ändå skicka ut som. Eh, Ja, nu lät det väldigt deppigt, men, men i grund och botten så, så mm. säger det ju ändå ett budskap om hopp, tror jag. För att, för att eh, det visar simna tydligt att säga: Nej, men det är inte skrivet i sten, det är inte naturlag. Vi kan göra någonting åt det om vi faktiskt vill. Och då behöver vi faktiskt satsa på att göra någonting åt det. Satsa på förebyggande verksamhet. Satsa på att värdera upp det. Satsa på mer föräldra kollektiv som hjälper varandra, som stöttar upp satsa på att prioritera det politiskt det är inte rocket science vi vet vad som gör skillnad för människor men det behövs, behövs lite blod, svett, tårar och pengar för att komma dit liksom. så ut och kräv det av, av era politiker skulle jag säga
2: jag kommer att tänka på någonting jag lyssnade på igår när någon person pratade just om, om att, att, att vi har så låga... Även de som egentligen ska bära hoppet i samhället och som ska liksom vara progressiva eller komma med idéer, alltså politiker till exempel, har verkar ha tappat liksom deras framtidstro om att det går att göra saker. Och liksom även många av förslagen kanske ibland är lite för, eh, för låga. Att att man bara, ja, men då kanske vi ska, vi ska göra den här insatsen för att övervaka eller sånt. Utan bara, men var är förslagen för just... Allt det här positiva, det här som folk vill ha eller då, alltså, som ska göra att vi mår bättre eller liksom, som, som ska hjälpa till många att, att det, att det ja, den här personen lyft upp att jag, jag, saknar, jag saknar personer med ansvar som också samtidigt har framtidstro och kan komma med, eh, med bra förslag och inte bara eh, repressiva eller... Eh, eh, Uppgivna reaktiva, förslag. reaktiva förslag ja. Liksom. Ja, men jag skulle
1: nästan säga uppgivna förslag för det är, ju det, det är ju det legaliseringen nu argumenteras utifrån, det är ju en uppgivenhet så, ah, bruket finns ändå inte. bruket kommer ändå att finnas så det är lika bra att vi legaliserar och, och beskattar det istället och man bara, ja fast nej <laughs> vi kan ju faktiskt minska efterfrågan och utbudet om vi faktiskt gör ansträngningar mot det. Just nu är det ju bara diskussion om utbudet vilket jag också är så himla ointresserad av egentligen för att jag tror att mm. det är efterfrågan som är den stora pucken här och det är också ja. den vi borde jobba mycket mer med och det är den vi har halverat, det vill säga förebyggande mm. arbetet.
0: Mm. Exakt. Ja, men bra, ni agerar på det vi själva säger så att säga. Vi vill att fler ska prata om möjligheter och ni tar chansen. Mm. Själva. Nej men så här är det va Jag eh, ramlade över en nyhet eh, Om saker som trendar på TikTok Har du talats om det här med sludge content? Nej. Nej, nej Men det är liksom att det är Det är digital njutning liksom kan man säga, så här, För det är liksom flera parallella Videos i samma skärm Då kan det exempel vara att någon pratar Sen på andra sidan kan det vara att någon som skär frukt väldigt njutningsfullt alltså vet, så här, i du vet mango i fyrkanter mm. och i någon ruta kan det vara att någon typ skrapa bort stjärin på ett bord alltså så här, väldigt mm. liksom det ska skapa liksom, digital njutning för ögat. Mm. Mm. Och då är ju mitt go to ställe i kroppen jag får panik. Alltså jag får moral alltså jag får liksom en moralpanik mm. som jag inte vill ha. Mm. Alltså egentligen jag skulle liksom vilja bejaka mer om jag typ så här om man, en, om man som till exempel vid diskuterar till exempel då alkoholens plats i, så här, i samhället, jag vill ju liksom inte ha, jag vill liksom inte drabbas av moralpanik. Jag vill liksom drabbas av. Det är kanske lite det som <laughs> ni har varit inne på också. Så att, så här, det goda i, i det som folk gör. Det är ju det som man vill främja snarare än att liksom. Jag vet inte. Jag, jag vill ju att livet ska vara mer än en alkoholnorm eller mer än att liksom folk ska gå ut och ses på fredagar på en bar jag vill liksom, alltså borde jag ju omfamna då till exempel sådana här sludge content, jag måste tycka mm. att det är så här bra att folk sitter och drägglar över de här äh, skurna tvålarna sk som de liksom typ sk skrapar Skrapa upp, bort, eller, ja, ja. Ja, eller om man liksom så här att någon klipper, klämmer finnas alltså det går för sig utav väldigt mycket av sig alltså varför inte omfamna saker som inte är destruktiva? Alltså hur kan så här, va, 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 jag borde ju vara mer intresserad än många andra att liksom så här, främja mänsklig njutning som bara är till för att det är kul liksom.
2: Så här, vad var bra att jag kommit en konkurrent i alkoholen här. Som liksom. ja, är
1: liksom... att finna på TikTok.
0: <laughs> ja, men samtidigt då har du också visat någonting annat. Men det var som att jag på en gång, bara, ah, men, men jag är också lite skärmkritisk till mig själv. Liksom, så här, bara, vad är det jag håller på med här? Och varför är jag håller på med här? Och i vems intressen gör jag liksom... Alltså hela som jag också... En fråga som jag återkommer till förutom att varför jag är som gör bara jag vill inte vara köpt. Jag vill inte vara köpt. Jag gör det här för att jag är köpt liksom. Vilken stor det ens liv är. Man är ju liksom... Köpt av någon, kanske inte någon med ekonomiska intressen, men någon som. Ja, man är influerad liksom på ett sätt som man kanske inte vill. Men jag skulle vilja liksom omfamna eh, nya saker som faktiskt bara är kul för folk. Alltså, vad är, är problemet? Är det här är en din... dialog till mig själv liksom.
2: Får jag ställa en fråga? Okej okay, då. Är det din rädsla att du tänker att du. Eh... Alltså, kommer tappa kontrollen. Eller att andra som sitter där, liksom, sitter och träglar och inte har kontroll att, de liksom, att, det, att det finns något fult i det. Liksom. Att man bara, och så tittar man på nästa sån där video. Att det, liksom, att det, nej, att nej, det inte alltså, är så bra det är heller. Liksom.
0: Det sjuka är att jag tror att om man skulle gräva tillräckligt djupt, om liksom, man ska göra det snabbt. Men man gräva snabbt. Så känns det som att man kommer till en punkt att det känns så här så att typ vilket, alltså mertiden av min fritid lägger jag ju på så onödiga saker som inte, de är verkligen produktiva de bidrar inte till någonting, alltså det är bara kul i nuet, men det är som att det här blir liksom ett tecken på att det är också helt värdelöst alltså förstår ni, mm. ja men det här är liksom, man kan ju dölja att man sitter och virkar ett gosedjur i, det kanske är i och för sig är värdefullt för den som får gosedjuret och liksom, eller vad som helst men
1: ja, men alltså, det
0: här är ju en önskan att mig själv att bara, men Fan, vad håller du på med? Typ så.
1: Men handlar det inte om i grund och botten att vår största bristvara idag är tid. För att det liksom finns så mycket man kan lägga sin tid på. Men det vi har liksom svårast, det som är liksom minst tillgängligt att lägga sin tid på det är meningsfullhet. Alltså det är. Det är just det att de här grejerna är de kanske är kul, men de är tomma. Mm, ja. Och att jag tänker så här jag brukar ju säga det att som nykterist jag är inte nykterist för att jag tror på mindre fest jag tror på mer fest men jag tror ju också på mer liksom meningsfull fest. Att det är också det som typ när man pratar med människor som har lämnat ett missbruk och, 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 och liksom om de, när de pratar om sina gamla drinking buddies liksom, att de så här, när de slutar dricka inser att jag har ju ingenting gemensamt med de här människorna. Det, det finns ingen substans i mina, i mina relationer. Liksom. För det enda vi gjorde var att kröka tillsammans. Liksom. Och att det är kanske är det det liksom handlar om. Substansen, ja. meningsfullheten.
2: Man känner efteråt, man kanske känner sig tom ibland som jag tycker brukar tänka på när jag ser sådana där grejer att, och att ibland kan råka se min reflektion på skärmen och då jag ser helt död ut man vill inte, man vill inte <laughs> hålla på med saker där man, där man ser Nej. död ut liksom Nej. Man, man vill ju vill se, se levande ut så mycket ja. man kan under en ja, dag
1: och, och det, tycker ja, det är det det, det
0: det handlar om det är verkligen det, det handlar om ja. och, det ja. behöver, det ju... och det
1: behöver inte handla om att man ska bara titta på svåra pjäser och vara här miserabel utan är, Alltså meningsfullhet kan ju också vara att göra någonting riktigt kul. Mm. Men, men hur kul är det egentligen med att liksom, uh, titta på en massa videos där man är slav för algoritmen?
0: Farida, du kommer ju ha lite paus här från oss. Lämna Precis. mig och Lukas. Ensamma på en båt. Seglande sport. En jakt. En jakt. En jakt. <laughs> Under däck
1: ska vi vara. Under
0: däck ska vi vara. Du ska vara ja. över däck. Jag kommer vara precis
2: överdäck men verkligen titta på underdäck hela tiden. <laughs> <laughs> titta på alla säsonger med en bärvisa famn, förhoppningsvis. Nej, och, så du ska bli rik, för
0: du ska också bli rik, kanske inte på pengar, men rik på annat. Precis. På mm. kärlek och gos. Och, ja. eh, sådär. Så det ska bli spännande. Så jag kommer tillbaka om
2: ett tag. Vi får se, inte allt för långt, men bero på hur min ersättare eller våra är. <laughs> hur mycket ja, ni vill precis. ha mig. Ja.
0: Hör av er. Ja. Eh, men lycka till med allt vad i Tack, tack, tack. Vi måste lant. Men vi hörs här, Lukas. Det I vi, framtiden. Det. Det Okej. Okay. Tack. är Hej. Hej. Hej.